0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos. Um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse... Que é isso que ouço a teu respeito. Presta conta da tua administração. Pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir. O senhor vai me tirar a administração, o que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Ah, já sei o que vou fazer para que alguém me receba em sua casa Quando eu for afastado da administração Então Ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão E perguntou ao primeiro Quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu Sem barris de óleo O administrador disse Pega a tua conta, senta te de depressa e escreve 50 Depois ele perguntou ao outro e tu, quanto deves? Ele respondeu, sem medidas de trigo. O administrador disse, pega a tua conta e escreve oitenta. E o senhor elogiou o administrador desonesto. Porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios... Do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. A vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus prezados irmãos, Acabamos de ouvir um trecho do Evangelho, um dos mais complexos, ditos por Jesus Cristo, Jesus Cristo, e que nos faz mergulhar um pouco para não cair na, na margem, somente ali no, no superficial. Temos que buscar entender, porque é impossível de tudo aquilo que acreditamos sobre Jesus Cristo Acreditar e pensar que ele elogia a desonestidade. Porque muito facilmente podemos assim interpretar. O que ele quer dizer para nós? Nós que somos filhos da luz, os seus discípulos, temos que usar as mesmas artimanhas dos filhos do mundo? Antes de mais nada, a questão central deste evangelho é o senhorio de Jesus Cristo. A quem servimos? Ou a Deus ou a matéria? Isso é o que está em jogo. Jesus se volta para os discípulos. Olha, vocês têm que decidir. Ou vocês servem a Deus ou ao dinheiro. Não é possível servir a dois ao mesmo tempo. Até porque só existe um Senhor. Como é servir ao dinheiro? O que é ter o dinheiro como o meu Deus? Vimos ali na primeira leitura, olha que nós estamos falando do profeta Amós muitos séculos antes de Cristo. Como que eram algumas relações comerciais e como aqueles que serviam ao dinheiro faziam. Sábado para darmos pronta saída ao trigo, para diminuir medidas, aumentar pesos, adulterar balanças, dominar os pobres com dinheiro. É a a jornal de ontem, de hoje? Como é que é? Olha aquele que serve, que tem como Deus o dinheiro, ele faz de tudo para poder ganhar ainda mais. E esse é o perigo. A quem vive por conta do dinheiro, muito facilmente se perde. Se o objetivo da vida dele é o dinheiro, com facilidade ele poderá se corromper. Não é à toa que a segunda leitura de hoje... Olha só, gente. Pede para rezar para quem? Para quem? Olha aí, ctrl-c, ctrl-v. Olha lá. Súplicas de ação por todos os homens. De modo especial por quem? Pelos que governam e por todos que ocupam altos cargos. Por que será, gente? Por que que a igreja, na na sua sabedoria, coloca o dinheiro, o serviço a Deus, e nesse mesmo dia coloca um momento de oração para os nossos governantes? Não entendi a lógica. Não sei se você conseguiu captar. Que devemos usar porque muito facilmente os nos governam, podem começar a servir ao dinheiro e não ao povo que é de Deus. Por isso devemos orar por esses homens, essas mulheres que sejam, para que possam ter um caminho reto. Porque facilmente quem é seduzido pelo dinheiro... tomado. E aí fazem de um tudo para poder conseguir cada vez mais. E aí Jesus conta essa parábola complicada. Ele conta uma parábola de um administrador, de de um homem rico, Deus, que tem um administrador, o homem. Ao administrador foi entregue os bens do homem rico. Tudo que nós temos é graça de Deus. Não é nosso. Alguém nasceu aqui em casa já? Já veio quando nasceu da barriga da mãe, já com a chave de casa? Já veio com a chave do camaro, quando nasceu? Não. Então, nós nascemos sem nada e morreremos levando nada. Então, o homem rico deu ao administrador o poder de governar. E aí ele conta uma parábola. Esse homem rico, esse administrador, começou a criar sonda, ouvir falar algumas coisas que ele estava desviando dinheiro. E o patrão de, olha, eu vou te mandar embora. Presta conta. Agora, olha o que Jesus elogia. Esse homem do mundo, um homem que tem como Deus o seu dinheiro, ele começa a raciocinar. Eu vou perder a minha fonte de renda. Trabalhar, não tenho forças. Talvez seja um preguiçoso, ou talvez uma pessoa idosa, não sabemos o motivo. Trabalhar, não tenho forças. Mendigar, tenho vergonha. O que vou fazer? Vou falar para quem me deve e dizer. Está me devendo quanto? Que não é a ele, é o patrão. 100, escreve 50. Nossa, que carinha bom. Nossa, eu tava. A pessoa você está devendo um uma quantia, e diminui a sua quantia devedora pela metade? Já pensou se chegasse alguém e diminuísse pela metade os nossos impostos? Que maravilha, que homem bom, que pessoa ótima. Então o que ele faz? Ele começa a fazer amizades, deixando de ganhar. E aqui vem os os teólogos, nos explicam que ele não rouba do patrão. Ele não deixa de pagar o patrão. O que ele tira de desconto era a parte dele. Qual o raciocínio? Eu vou deixar de ganhar agora para ganhar depois. Ele não está sendo burro nesse caso. Sendo esperto. Eu vou não ganhar agora, mas quando eu precisar... Ei, você lembra daquele favor que eu fiz para você? Então, estou precisando agora de uma coisa. Você prontamente ajuda. É essa esperteza de raciocínio, porque ele pensa já lá na frente, porque ele está movendo pela sua sobrevivência e serve a isso, e depende desse dinheiro. Então, é essa esperteza que Jesus elogia. Não está dizendo que com isso ele ganha o céu, mas uma esperteza de poder saber prever o seu futuro para estar bem. Já os filhos da luz, os discípulos, nós temos uma riqueza que é muito superior a qualquer moeda no mundo. Que é a graça divina, que é o Espírito de Deus. O que Deus nos dá, a riqueza que Ele nos oferece, é superior. Só que nós não nos empenhamos tanto quanto para ganhar dinheiro, para ganhar os bens divinos. Nos esforçamos, nos matamos mais para ganhar o dinheiro humano do que aquilo que é eterno. No reino do mundo, para poder fazer mais dinheiro, eu devo trabalhar mais ou talvez roubar mais. E aí eu terei mais. Mas no reino de Deus, para que eu possa ter mais, que não é dinheiro, mas é uma outra riqueza, o que eu devo fazer? E aí vem a frase central do evangelho de hoje. Quem é fiel nas pequenas coisas também é nas grandes. Como eu poderei dar a você muitas coisas se não é fiel nas pequenas coisas? Se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Para que eu possa ganhar mais... As grandes coisas, que é o Espírito e os seus dons, requer de mim fidelidade. Fidelidade, fiel nas coisas pequenas que Deus nos oferece. Quais são as coisas pequenas e quais são as coisas grandes? Diz Jesus, sermão da montanha. Olhai os lírios dos campos, os pássaros não plantam nem ceifam e são cuidados. E nós valemos mais do que pássaros. As pequenas coisas que recebemos é aquilo que nós temos. Alimento, nossa moradia. Deus não nos abandona. Podemos passar por dificuldades, mas Ele não nos abandona. E se eu sou fiel nestas pequenas coisas que recebemos por graça divina, Deus irá me dar cada vez mais. Mas o que lhe há de me dar, se não a tua graça, os talentos e dons divinos? Mas eu tenho que tomar uma decisão. Ou eu sirvo a Deus e ao dinheiro. Vamos olhar para o mundo mais prático e trazer para o nosso dia a dia. Olha para a sua realidade que você vive o seu trabalho. Quanto de infidelidade ali não existe. Olha para a realidade do seu trabalho. Quanto de falcatrua ali não existe? Você sabe, você conhece os jeitinhos brasileiros de poder ganhar mais. Olha para os sistemas e dos dos cartéis que existem para manter aquilo que foi acordado. E se você não entrar no sistema você está fora. Se você não se adequar a essas regras, você não terá o seu lugar. E o nosso Espírito Estado, o Estado do Espírito Santo, ele é pequeno em relação à confederação do Brasil, mas ele, é uma, em muitos lugares, é uma grande máfia. E que ninguém consegue entrar se não seguirem as cartilhas conforme. E se incomodar alguém que já está no alto, se junta um grupinho ligados a várias instâncias para minar o seu trabalho, porque você aqui não tem vez. Quem manda, se não? O dinheiro. É o dinheiro. Olhe no mundo da medicina, olhe no mundo do judiciário, e eu tô falando de coisas concretas, só não estou dizendo os nomes. Coisas que acontecem aqui e agora, que está em nosso meio. E se nós buscarmos e ver a fidelidade naquilo que nós acreditamos, poderemos correr o risco de ficar sem trabalho. Mas, padre, se eu não fizer, filho, eu prefiro estar um pouco mais pobre, mais digno, do que um pouco mais rico e perder a minha alma. Eu não sirvo ao dinheiro. Eu sirvo a Deus. E eu faço uma pergunta. O dinheiro que entra na sua casa é um dinheiro limpo? Não me responde. Olha para a sua consciência. O dinheiro que entra na sua casa, o que te sustenta, é limpo? É fruto do seu esforço? Ou o o que às vezes é feito para poder duplicar esse dinheiro? A quem você está servindo? Quem é o Senhor? Deus ou dinheiro? Muito facilmente as pessoas tentam comprar outras. Eu mesmo sou Muitas vezes as pessoas tentam me comprar. Algumas de forma sutil. Me dão presentes, eu agradeço. Algumas depois querem pedir em troca. Padre, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Eu não faço não, filha. Poxa, mas... Quantos aí que vão ganhando presentes nos seus lugares para poder o quê? Facilitar algumas situações. Porque o, a mentalidade é a partir de tudo do dinheiro. Meus irmãos, eu tenho muitos pecados na minha vida, de ser humano e de padre. Mas se tem uma coisa que a minha consciência é tranquila, é a questão financeira. Eu não to- E dinheiro do povo... E esse dinheiro do povo colocado no altar, para mim, é mais que sagrado. Eu faço questão, vocês pagam minha comida, meu combustível, minha casa, vocês pagam tudo que eu tenho. E eu faço questão de não esbanjar. Mesmo que vocês tenham um pouco mais de condição de vida, mas isso não, não me dá o direito. Não me dá o direito. Um dia uma pessoa me colocou nas redes sociais, em inbox, Nossa, padre, te admirava tanto, mas você só usa camisa de marca. Que decepção. Falei, filha, me desculpa. As pessoas que me amam me dão camisa de marca. Eu vou deixar deixar de usar por causa disso? Não. Agora, não vivo por conta disso. De forma nenhuma. Assim, meus irmãos, temos que ter consciência. A quem sirvo? Se para poder progredir um pouco mais, eu vou ter que abrir mão daquilo que eu acredito, eu prefiro ficar mais pobre. Eu prefiro não crescer, porque esse dinheiro será maldito. E eu não sirvo ao dinheiro. Ter dinheiro é bom? Lógico que é. Facilita muito a vida. Talvez, se você não tivesse o dinheiro que você tem hoje, você não estaria do jeito que você está hoje, não estaria casado como você está hoje. Porque, olha só, como tem dinheiro? Está estressado? Vamos viajar. Tem dinheiro. Não quer cozinhar? Vamos para o restaurante. Tem dinheiro. Agora, quando você não tem dinheiro, você tem que aturar, não pode sair, tem que pegar o um ônibus para a pra praia, o um ônibus está lotado, aquela coisa toda, aquela voa, aquele cheiro, você desanima. Já, já chega na praia estressado. Ter dinheiro facilita? Lógico que facilita. O problema de é saúde? Está lá, você pega o dinheiro e paga. Não tem que ficar na fila do SUS? Não tem que ficar... Ajuda? Muito. Muito. O problema é que eu vou me acostumando com isso e se por acaso eu sou ameaçado a perder isto, aí, meu irmão, eu vendo a alma ao diabo para não perder isto. Aí a gente percebe a quem nós servimos. O seu trabalho, abençoa, Deus abençoa. Você está trabalhando, Deus abençoa. E é o fruto do seu trabalho que você vai ter ali, a a grava vai ser remunerado, vai se sustentar. Agora, cuidado, mesmo justo, o dinheiro que entra na sua casa, pode ser fruto do seu Deus. Quando você vive por conta dele. Vindo de forma injusta ou justa, isto vai te mostrar a quem você está servindo. A pessoa que não consegue tirar férias, não consegue parar um pouco, não consegue tirar um domingo para descansar. Misericórdia. Ela ela cultua, ela quer cultuar cada vez mais dinheiro. E a a lógica do mercado é essa. Nós não podemos parar, temos que produzir o tempo todo. A sociedade moderna é essa. A atual está 24 horas ligada para poder sustentar tudo isso. Isso é uma doença. Um ser humano que não consegue, um, um, um povo que não consegue parar. A gente não vive por conta disto. Que embora nos ajude, mas eu vivo mais por causa dele. que ele que é meu sustento. E isso eu não abro mão. Não abro mão de estar junto a ele. Não vai ter dinheiro no mundo que me tire um domingo na Eucaristia. Pode me oferecer o que for, Eu estarei lá, no domingo, no mínimo, estarei diante da Eucaristia. Eu não posso vender isto. Pelo contrário, estar diante de Deus é uma riqueza maior. E se eu não me alimentar dele, muito facilmente outro irá tomar conta do meu coração. Muito facilmente serei dominado pelas necessidades humanas. Por isso, oramos. Por isso, pedimos a graça de Deus. Olhe para a sua vida. Quem tem dominado a sua vida? Quem tem mandado em você? A ganância de querer ter mais. Ou se não a palavra de Deus. Deus não é contra os nossos bens. Deus não é contra o nosso ter. Mas não podemos fazer deles o nosso Deus. Tê-los ou não tê-los. Continuaremos a viver. E aquele que vive pela fidelidade... Será desprovido de muita coisa. Se você começar a ser fiel nas pequenas coisas, algumas portas irão fechar para a sua vida. Você vai, talvez, com muita probabilidade, ganhar menos. Você pode ter certeza disso. Mas você vai irá, irá ganhar um bem superior. E é isso que os filhos da luz, às vezes, esquecem. Os filhos do mundo fazem e pensam para não perder o dinheiro. Nós temos que fazer de tudo para não perder a graça divina. Eu tenho que fazer de tudo. Se por acaso você estou sendo ameaçado para perder esta graça, o que, que eu vou fazer? Meu Deus do céu, eu não posso, eu não posso, eu não posso perder isso. Vou fazer o quê? Eu vou procurar, vou rezar, vou fazer isso para não perder esta graça. Da mesma forma que os filhos do mundo fazem para não perder o dinheiro, nós deveríamos nos dobrar para não perder a graça de Deus. É isto que Jesus elogia neles, mas não dizem que eles estão certos naquilo que fazem. E nós devemos buscar fazer isto para, perder, para não perder aquilo que Ele nos oferece. Se o dinheiro é santo ou profano?